0: Bei der Brand Family Meet Great Personalities, euer Business Podcast für den deutschsprachigen Raum. Heute zu Gast habe ich Harto Nordek, erfolgreicher Unternehmer der Nordek IT Consulting GmbH, Mitbegründer des Netzwerks für Unternehmenskultur und Wandel, Mitglied im Förderverein einer demokratischen Schule, darauf gehen wir nachher noch ein bisschen intensiver ein und ähm, wie ihr ja wisst, habe ich am liebsten Menschen zu Gast, die für etwas stehen, die besonders sind und deshalb freue ich mich ganz besonders heute, Hato hier bei mir zu begrüßen. Hallo Harto. Hallo Evi. <lacht> ja Mensch, also ich habe es ja eben schon angedeutet, ich äh, empfinde dich als sehr authentischen Unternehmer, als... Ähm, ja, schon auch Vorreiter für für New Work, für agiles Arbeiten. Du hast sehr tiefe Überzeugungen in dir, das habe ich gespürt. Und ähm, ja, jetzt würde mich einfach mal sehr interessieren, wie du eigentlich ähm, ja, zu dem gekommen bist, was du heute machst, wieso du dein Unternehmen gegründet hast und ähm, ja, einfach erzähl uns einfach mal von deinem Lebensweg. <lacht> ja,
1: Meine berufliche Laufbahn ging eigentlich in der Schule los, als ich angefangen habe, neben der Schule politisch zu arbeiten. Da habe ich mich engagiert in der Schülerinnenaktion Umwelt. Das war sehr nett. Wir haben stadtweit in Göttingen schulübergreifende Demonstrationen organisiert für Umweltthemen. Total tote Dose damals. <lacht> der wir da immer so Dosen-Demos gemacht haben. Und Was sind Dosen-Demos? Wir, wir haben gegen Getränkeverpackung Einwegverpackungsdosen demonstriert und haben dann immer Einweggetränkedosen aufgefädelt auf so großen Draht, 10 Meter langen Drahtschlaufen. Und äh, dann hatten wir so Dosenketten, die wir dann bei den Demos ziemlich lautstark <lacht> und pressewirksam durch die Straßen gezogen haben. Und dann auch von Schule zu Schule gezogen sind und überall die für die Umwelt demonstrierenden anderen Schüler eingesammelt haben. Und äh, das war eigentlich das erste Mal, dass ich mich so übergreifend vernetzt habe mit anderen Aktiven damals. Und äh, mit denen habe ich dann auch gemeinsam in Göttingen damals die Jugendumweltwerkstatt gegründet, das Jugendumweltbüro Göttingen. Das war eine Projektwerkstatt, in der das ist eigentlich ein supermodernes Konzept, in der Leute Projekte durchführen konnten. Du könntest, mhm. Wir haben die Infrastruktur bereitgestellt mit Hilfe von Fördermitteln für Jugend, Umwelt, Arbeit damals so BUND und Naturschutzjugend. Das haben wir so zusammengeführt in Göttingen und dann eigene selbstorganisierte, selbstverwaltete Strukturen gegründet haben im Grunde die Verbände, die Umweltverbände, die Jugendverbände gekapert, haben unsere eigenen Strukturen an, diesen, an deren Stelle gesetzt und dann in eigenverantwortlichen Strukturen dort Infrastruktur geschaffen.
0: Wie alt warst du da? 16. 16. Ja. <lacht> okay, das heißt, es war quasi ein Gegenpol zu deiner Erfahrung, die du selber auch in der Schule gesammelt hast? Oder wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest da...
1: Das war sicherlich auch ein Ausbrechen aus den engen Strukturen, die der Schulunterricht so vorgegeben hat. Schule war für mich nicht nur doof. Ich habe auch schöne Sachen erlebt, wie Theater AG und, und andere Initiativen. Da war viel möglich an der Schule bei uns. Trotzdem muss ich auch im Nachhinein sagen, ist es einfach unvorstellbar, 13 Jahre lang so dermaßen fremdbestimmt zu leben und dass wir das alle als verhältnismäßig normal empfinden, ist noch viel unvorstellbarer. Denn normal ist das überhaupt nicht, dass man äh, Unterricht mitmacht, 13 Jahre als Pflicht, wo man nicht raus darf, wo man wo andere entscheiden, was gelernt wird, wie gelernt wird, man dem Frontalunterricht und der Macht des Lehrers oder der Lehrerin ausgesetzt ist, das ist Freiheitsberaubung. <lacht> also, und, und genauso wird es auch von vielen Schülern empfunden. Deshalb, äh, was weiß ich, unser Lieblingssong damals, äh, We Don't Need No Education, oder mhm, sowas. So, das ist ja, das well. hat ja irgendwie schon auch viel äh, den Zeitgeist getroffen. Es das, das gab ja viel... Widerstand dagegen. Und man hat ja auch das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht und wir müssen daraus ausbrechen. Und wenn man sich das mal rational überlegt, auch aus heutiger Perspektive, dann ist das total gesund, daraus ausbrechen zu wollen. Weil das ist eine Form von Fremdbestimmung, die überhaupt nicht menschengemäß ist. Und ein Unding, dass sowas in unserer Zeit als normal angesehen wird.
0: Was denkst du, welche Folgen diese Fremdbestimmung auf unsere Kinder, Jugendliche oder auch auf dich selbst gehabt hat.
1: Für mich selbst hat das bedeutet, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um, im, um für mich rauszukriegen, was ich eigentlich will, um mich von dieser Fremdbestimmung zu lösen und auch wieder in die Lage zu kommen, das auch zu tun, was ich selber wirklich will.
0: Mhm.
1: Das ist, ich würde sagen, in dem Prozess bin ich immer noch dabei, zu akzeptieren, dass es völlig okay ist, das zu tun, was ich will, was für mich gut ist, das überhaupt erstmal festzustellen, was ich will und dann auch noch zu sagen, ich darf das auch. Das sind zwei so dermaßen große Schritte, weil die uns systematisch abtrainiert worden sind an der Schule und äh, ja, wo, wo es als normal definiert war, dort fremdbestimmt zu leben und zu arbeiten und zu lernen, was aber eigentlich gar nicht normal ist. Und erstmal dahin zu kommen, sich selber zu erlauben, äh, das zu tun, was man wirklich will und äh, das auch zu dürfen und nicht irgendwann hinterher zu laufen. Ich muss arbeiten, ich muss mehr arbeiten, ich muss leisten, ich muss meine Familie ernähren, ich muss, äh, was, was wir nicht alles denken, was wir müssen, das ist alles so großer Bullshit. Das Einzige, was wir müssen, ist, uns selber treu zu sein und uns selber wert zu schätzen. Dann schätzen wir nämlich auch die Menschen in unserer Umgebung wert, die wir lieben.
0: Ja, ist denn diese Überzeugung oder auch diese Erfahrung dann auch ein Mitgrund gewesen, dich mit einer alternativen Schulform durch deine Mitgliedschaft und einem Förderverein für diese demokratische Schule dann auch zu engagieren? Kannst du uns kurz ein bisschen was über dieses Konzept erzählen, was das ist und ähm, was dein Part auch darin war, dieses Projekt zu unterstützen?
1: Das war mit Sicherheit ein Mitgrund. Es war für mich immer klar, dass meine Kinder nicht auf eine staatliche Regelschule gehen können.
0: Mhm.
1: Und da mein Sohn auch etwas speziell ist in seiner Entwicklung, war für mich, und wir sehr schlechte Erfahrungen im Kindergarten gemacht haben, war sehr früh klar für mich, ich werde es auf keinen Fall versuchen an der Regelschule. Mhm. Wir werden uns frühzeitig bemühen, Alternativen zu finden. Und dann hatten wir das Glück, dass wir eine Initiative zur Gründung einer demokratischen Schule gefunden haben, die seit mehreren Jahren versucht haben, die Schule zu gründen.
0: Mhm.
1: Das war also quasi das Lehrerteam, die pädagogisch sehr, sehr, weit waren in ihren Werten und Idealen, was Selbstbestimmung der Kinder angeht, was freies Lernen angeht und äh, auch bereits viele Erfolge hatten, hatten bereits eine Schulgenehmigung vom Schulministerium in Schleswig-Holstein, also durften die Schule eröffnen. Es haperte lediglich an so ein paar organisatorischen Dingen, zum Beispiel ein Schulgebäude finden. Das haben sie dann im vierten Jahr in Folge, während sie daran fast gescheitert und einige andere Eltern des Fördervereins für diese Schule, die haben gemeinsam, unter anderem ich, dann diese organisatorischen Hürden, sage ich mal, mit bewältigt. Ich habe dann zum Beispiel meinen Rechtsanwalt einfach mal eben mit eingeschaltet, so weil ich den von der Firma sowieso habe und das für mich ein kurzer Weg ist. Mhm. Und der hat dann für die Schule mal eben einen Mietvertrag aufgesetzt und so über die eine oder andere Hürde. Schneller hinweggeholfen als das äh, pädagogische Team, das so konnte oder die Erfahrung dazu hatte. Mhm. Und äh, das hat, war dann eine sehr gute Zusammenarbeit und gemeinsam haben wir dann uns entschlossen, diese Schule wird gegründet, egal wie. Und dann gab es diese Schule am Anfang. Ähm, in, äh, in irgendeinem Altersheim untergemietet und später in alten Schulgebäuden untergemietet. Inzwischen gibt es ein, ein eigenes Gebäude, was gekauft wurde und sind über 70 Schüler dort. Die wow. gibt es erst seit fünf Jahren, die Schule. Okay. Also das ist schon ein guter, gutes Wachstum. Und äh, Ziel sind 100, Schule, äh, 100 Schüler. Die Schule orientiert sich an dem pädagogischen Konzept einer demokratischen Schule. Mhm. Das gibt es seit, über, seit 100 Jahren. Die sehr berühmt ist zum Beispiel die Sudbury Valley School in den USA von Daniel Greenberg gegründet. Das ist übrigens ein gutes Buch, was ich auch empfehlen könnte. Daniel Greenberg, Endlich frei, mhm. heißt das. Da berichtet er Erfahrungen aus seiner Gründung der demokratischen Schule in den USA.
0: Packen wir in die Shownotes für euch nachher. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, die haben seit 40 Jahren Erfahrung mit diesem Konzept. In England gibt es eine Schule von A.S. Neal, Summerhill, ist auch mhm. sehr berühmt, auch in der pädagogischen Szene in den 70er-Jahren viel diskutiert und so weiter, teilweise auch missverstanden worden, aber auch ein gut, sehr gutes Vorbild äh, seit über 100 Jahren. Und äh, die arbeiten völlig anders, als wir das von Regelschulen kennen. Im ersten Moment kommt einem das total absurd vor, total verrückt, aber wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man eher fest, dass das Regelschulkonzept ziemlich verrückt ist. In den demokratischen Schulen können Kinder tatsächlich komplett selber entscheiden, was sie wann und wie lernen.
0: Komplett frei. Komplett. Überhaupt keine Regel.
1: Das ist ein Trugschluss. Genauso wie es oft ein Trugschluss ist, agile Methoden wären völlig regelfrei. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Es gibt ein so hohes Maß an Disziplin und auch ein hohes Maß an Regeln. An der demokratischen Schule heißt das, die Schüler geben sich die Regeln selber. Mhm. Aber die Regeln, die sie sich geben, die sind sehr verbindlich und sehr streng teilweise. Die definieren diese Regeln aber völlig selbstbestimmt. Das heißt, ein Lehrer hat das oder Lehrbegleiter, nennen die meisten sich, hat das gleiche Stimmrecht wie eine Schülerin oder Schüler. Mhm. Und auch die Erstklässler, die sechsjährigen oder fünfjährigen oder wie alt sie sind, wenn sie eingeschult werden, die haben volles Stimmrecht, um ihre eigenen Interessen dort zu vertreten auf den Schulversammlungen und haben auch das Recht, Schulversammlungen einzuberufen, Vorschläge zu machen, und es entsteht dann mit der Zeit ein Regelwerk, in dem die Schüler das Miteinander-Leben-und-Lernen organisieren. Mhm. Da sind dann manchmal absurde Regeln drin, wie es darf kein blaues Fahrrad im Flur stehen.
0: <lacht>
1: ähm, Manchmal wird, machen die Regeln aber auch total viel Sinn, nämlich hier ist eine Ruhezone, da darf vor 10 Uhr kein, sich nicht gekloppt werden, kein lauter Krach sein, weil da möchten wir morgens hier unseren Ruhekreis haben und nicht gestört werden. Oder in dem Raum werden, werden keine, naja, das klingt jetzt ein bisschen wild, aber da, da stehen Computer, da, da darf nichts umhergeworfen werden oder sowas. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann einen Toberaum, wo die Kinder sich kloppen.
0: Und das und das entwickeln die Kinder alles selbst, diese Gedanken und diese Idee von, das wäre für unser Miteinander gut. Also da gibt es keinen Input von außen, das wird selbst sich erarbeitet, die akzeptiert, wertgeschätzt, die Erfahrung gemacht und gegebenenfalls abgeschafft, falls es doch keinen Sinn hat.
1: Meiner Wahrnehmung nach geben die Lernbegleiter da schon auch einen, konstruktiven, einen sehr konstruktiven Input aufgrund ihrer Erfahrung und mhm. steuern ihre Ideen bei. Aber die Schüler sind schon ganz maßgeblich an den Lösungsfindungen beteiligt, auch an den Lösungsvorschlägen und an der Entwicklung der Struktur und vor allem an der Entscheidung, wie es im Endeffekt gemacht werden soll.
0: Mhm. Also im Grunde genommen eine Schulform, die auf das, wir sind ja nun mal gerade in der Transformation, Unternehmenskulturen verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, Anforderungen an die Mitarbeiter verändern sich. Also eigentlich eine Schulform, die Kinder und Jugendliche auf das, was sie jetzt erwarten wird in der Zukunft, wo wir darauf hinarbeiten, mehr gerecht wird, richtig? Glaubst du, dass diese Schulform unsere Kinder und Jugendlichen jetzt in, oder dass es viel zeitgemäßer ist und auch wichtig ist, sie in so einer Schulform auf die Anforderungen, die sie erwarten im Zeitalter New Work, Veränderungen von Unternehmenskulturen, Führungsstrukturen, dass sie auch in so eine Schulform gehen müssen? Weil wenn ich fremdbestimmt bin und keine Eigenverantwortung übernehmen kann und das gar nicht lerne, dann ist das ja wahnsinnig schwierig, sich zurechtzufinden ne, in den neuen Anforderungen.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir in den Projekten immer wieder sehen, dass die Anforderungen an Kulturwandel die, die größten Hürden sind. Und oft kommen also Chefs und Abteilungsleiter an uns herangetreten und wollen also eine Art Impfung haben, mit der wir ihre Mitarbeiter zum agilen, eigenverantwortlichen, selbstverantwortlich arbeitenden Initiativen neuen Mitarbeiter machen. Das geht aber nicht, wenn du 13 Jahre Schulerfahrung hinter dir hast und dann hinterher 25 Jahre Arbeitserfahrung, bei dem unter Umständen auch jede... Idee, die jenseits des Rahmens lag oder die dem Chef nicht ganz gepasst hat, auch niedergebügelt wurde. Also wir sind einfach viele Mitarbeiter in so einem Konzern, die sind seit 40 Jahren konditioniert, genau das nicht zu tun. Ja. Und jetzt findet hier ein Paradigmenwechsel statt. Und äh, es werden völlig neue Anforderungen gestellt, auch an Menschen, die über 50 sind und ihr Leben lang anders gearbeitet haben. Manche blühen auf, andere fühlen sich total überfordert und werden auch, auch manche 20-Jährigen werden meines Erachtens den Rest ihres Lebens nicht mehr zum idealen, selbstverantwortlichen Mitarbeiter werden und werden auch Strukturen brauchen und suchen, in denen sie eine starke Führung haben, um ihr volles Potenzial entfalten zu können.
0: Ich finde, das ist ein ganz schöner Bogen. Ich muss nochmal einmal zurück. Du hast gesagt, wenn du Anfragen bekommst. Du hast jetzt auch ein bisschen erzählt, wo du herkommst. Wir haben immer die, äh, auch dieses private Engagement äh, schon erzählt. Du bist aber ja in allererster Linie ja auch Unternehmer und äh, Geschäftsführer ein, oder deines äh, ja im Ursprung ja Softwareentwicklungsunternehmens. Im Moment gerade ja auch in einer Umbruchphase und äh, Veränderungsphase mich würde total interessieren, auch wie du da warum bist du überhaupt Unternehmer geworden? Du bist in der Softwareentwicklung, du bist also von, von ganz früh ja jetzt auch dabei, auch dieses agile Arbeiten auch selber zu kennen, gelebt zu haben und bekommst heute Anfragen, dabei zu unterstützen, Unternehmenskultur zu verändern. Magst du da mal so ein bisschen die Historie erzählen, damit wir uns das vorstellen können?
1: Ja, gerne. Ich möchte noch einmal kurz auf die Schule zurück eingehen, weil wenn man das so stehen lässt, dann fragen sich viele Leute, ob das nicht eine total chaotische Schule ist und die Kinder da überhaupt irgendwas lernen.
0: Finde ich gut, ja. Und
1: ähm, das Interessante ist, die Kinder, die Menschen lernen dort anders als in anderen Schulen. Mhm. Und das. Das, das erfordert auch viel Vertrauen in die Kinder, in die eigenen Kinder bei mir auch, äh, dass sie das lernen. Und äh, die lernen viel mehr voneinander. Viel, also dieses Konzept, wie wir Lernen im Kopf haben, mit der Lehrer sagt uns, wie es geht, und dann üben wir das so lange, bis wir es auch können, das findet eigentlich gar nicht statt. Sondern die Kinder haben, haben Projekte, die machen Dinge, die sie machen wollen, dafür brauchen sie irgendwas, um das zu tun und dann eignen sie sich die Fähigkeiten an, die sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Und die Fähigkeiten aneignen, da kann man davon ausgehen, dass unsere Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen auf jeden Fall irgendwann dazugehören. Und deshalb lernt auch jedes Kind, bis es 15 ist, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das sind Kulturtechniken, die du in unserer Gesellschaft brauchst, um damit zu deine Ziele erreichen zu können, die du normalerweise hier in der Gesellschaft hast. Aha. Und irgendwann kommt jedes Kind auch, oder Jugendlicher dann an den Punkt, wo er merkt, okay, ich will dann das und das später mal machen und dafür brauche ich jetzt doch einen Schulabschluss und dafür muss ich jetzt doch nochmal das und das lernen und den Test machen. Und dann wird, setzen die sich auch richtig auf den Hosenboden und lernen das und lernen in einem halben Jahr den Stoff, den andere in fünf Jahren versuchen zu lernen und machen meistens super schulexterne Prüfungen. Und der Unterschied ist, sie machen das aus eigener Motivation. Das ist diese viel gelobte intrinsische Motivation. Wenn du selber ein Ziel hast und das verfolgst und dafür was tust, dann machst du es mit einer ganz anderen Energie und einer ganz anderen ja. Motivation, als wenn dir jemand sagt, kannst du mal eben das und das tun. Mhm. Und äh, das ist genau dieser Wechsel von der Fremdbestimmung, jemand anders gibt dir deine Ziele vor oder selbst in diesen Zielerarbeitungsgesprächen, die da immer noch geführt werden, teilweise von irgendwelchen HR-Abteilungen oder die vorgegeben werden, dass sie geführt werden müssen, das ist alles überholt. So was, äh, es geht eher darum, die Paradigmen zu verändern und zu gucken, was, was setzen die Menschen selber für Ziele. Und mhm. was wollen die eigentlich erreichen und sie darin zu unterstützen und die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dass das auch stattfinden kann? Weil da steckt das eigentliche Potenzial.
0: Ah, wir, haben hier, wir sind hier mitten in einer schönen Speicherstadt und <lacht> gerade fährt ja ein Krankenwagen vorbei. <lacht> 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 Nebenbei in einem ziemlich coolen Seminarraum, aber da kommen wir auch noch drauf. <lacht> ich darf hier nämlich barato sein für das Interview. Nein, aber das, äh, das finde ich gut, dass du das nochmal dargelegt hast, weil du hast natürlich vollkommen recht. Ich kenne die Gespräche auch und ähm, das glauben wirklich ja viele bei alternativen Schulformen, dass da Chaos herrscht, Anarchie. Und gleich ich schon auch glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass auch das von den richtigen Menschen, das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor, ähm, das gut zu führen, was dann auch gleich die Brücke baut zu eben auch den neuen Anforderungen, ja auch an Führungskräfte heute. Das ist viel komplexer, nur fachlich gut zu sein reicht eben nicht. Und ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich dann jetzt gerne nochmal den Bogen mhm. Mhm. aus wirklich zu deinem dein, deiner Motivation zu sagen: Ich will selbstständig sein, ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will Verantwortung übernehmen für andere Menschen. Hast du hast da hier auch schon ein paar Mitarbeiter. Und ähm, ja, das. Äh, Finde ich total spannend. Erzähl mal.
1: Als ich mich selbstständig gemacht habe, war meine erste Motivation erstmal, ich will weniger arbeiten. Da haben mich <lacht> alles schon mal für total verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, so nee, wenn du selbstständig bist, dann arbeitest du mehr als vorher. Und... Ähm, ich habe immer gesagt, das kann gar nicht sein. Ich, mehr als vorher geht gar nicht. Ich habe als Abteilungsleiter in einer Agentur gearbeitet und da herrschen andere Regeln. Mhm. Sag ich mal. Und ähm, das finde ich auch nicht schlimm rückblickend. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ähm, aber als mein erster Sohn geboren wurde, wollte ich mehr Freiheiten haben, auch selber zu entscheiden, was ich wann und wie mache und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. Und also ich kann auch sagen, das hat, es, es ist aufgegangen, nach wie vor arbeite ich deutlich weniger als früher als Angestellter.
0: Echt? Ich will eine Knaller, die Aussage. <lacht> okay.
1: Ich würde sagen, ich bin jetzt so auf dem Normalmaße was man als Angestellter arbeiten sollte. Ja. <lacht> 40 Stunden, manchmal vielleicht ein bisschen drüber. Das ist äh, vielleicht auch 45 oder sowas. Aber ähm, ich bin freier, ich bin flexibler, ich kann mir das selber einteilen. Mhm. Dann war für mich, ich war dann als Freelancer unterwegs und habe relativ schnell gemerkt, das bringt, erstens bringt total Spaß, ist super, aber ich bin alleine. Das Ach, war für mich ein richtiger <lacht> Schock, den ich, dem, also vorher nicht so klar war, dass mir das sozial unglaublich fehlen würde, nicht mehr eingebunden zu sein in dem Team und in der Organisation. Mhm. Ich war natürlich als Berater bei meinen Kunden dort auch immer mit eingebunden in die Teams, aber halt immer extern. Ja. Und an bestimmten Punkten durfte ich dann auch nicht dabei sein oder mitentscheiden, eben gerade wenn es um Organisationsentwicklung ging zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und äh, Deshalb war für mich dann so nach zwei Jahren spätestens klar, entweder muss ich mir jetzt ein sehr gutes Netzwerk suchen von gleichgesinnten Beratern, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, oder ich stelle Leute ein und schaffe mir mein eigenes Team. Und dann war es eher Zufall, dass es auf den zweiten Weg hinausgelaufen ist und ich angefangen habe, Leute einzustellen, die mich unterstützt haben.
0: Und ähm, das ist ja eigentlich der erste oder die Phase ist ja letztlich eine der heikelsten. Ne? Also ich meine, du hast deine Einnahme und jetzt die richtigen Menschen für die Einstellung zu finden, die dann auch in der Lage sind, dein Wachstum oder dein Geschäft dann auch eben auf oder in der Qualität auch auszuliefern. Hast du da auf irgendwas Besonderes geachtet bei den ersten Einstellungen oder hast du einfach erstmal gemacht und Glück gehabt oder hast dann ein gutes Gefühl? Hast du da so einen Tipp für?
1: Ich habe haufenweise Fehler gemacht.
0: <lacht> sehr ich hab, gut. <lacht> ich
1: habe erstmal äh, also ein Problem war, ich bin halt selber sehr tolerant mhm. und kann mit vielen Menschen gut umgehen. Und bin sehr integrativ und habe dann auch, und was auch oft eine Stärke ist, weil ich dann ich sehe dann die Stärken von Menschen und, und kann mit denen gemeinsam dann dahin arbeiten, dass die Stärken mehr zum Tragen kommen. Das waren aber nicht immer Menschen, die die gleichen Qualifikationen hatten wie ich, nämlich mm -hmm. total integrativ zu sein, total <lacht> kommunikativ zu sein, total tolerant zu sein, sondern das waren auch... Leute, die genau das Gegenteil waren, also ein bisschen vielleicht ein bisschen nerdig, ein bisschen äh, sonderbar, vielleicht nicht so kommunikativ. Ich konnte die integrieren. Das Problem war, dass meine Kunden, die es gewohnt waren, mit mir als total kommunikativen, integrativen Berater zusammenzuarbeiten, total erschrocken waren, wenn ich ihnen meine Mitarbeiter <lacht> vorgestellt habe. Zumindest manche, sage ich mal. Also ich kann es jetzt auch nicht pauschalisieren auf alle, aber es wäre auch als fies, meinen Mitarbeitern gegenüber. Ähm, aber es, da, da muss ich sagen, die ersten Jahre habe ich da eben, würde ich sagen, vor allem diesen Fehler gemacht, dass ich Leute eingestellt habe, die zwar zu mir passen, aber ja. nicht zu meinen Kunden kompatibel sind.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, dann hat das mich wieder sehr eingeschränkt in den in Geschäft, die konnte ich dann wieder nur in internen Projekten einsetzen teilweise, aber nicht zum Kunden schicken und dann war, ich wieder, war hing wieder alles an mir und bis ich da so den Dreh gekriegt habe, wie ich auch meine, mein Geschäft entwickle, so dass es nicht alles an mir hängt, sondern mhm. ich eben genau die Ziele erreiche, die ich, die ich im Hinterkopf hatte, nämlich ein Geschäft aufzubauen, was auch unabhängig von mir funktioniert, wo ich mit Menschen gleichberechtigt zusammenarbeiten kann und ich wirklich ein Team habe, mit dem wir gemeinsam an Zielen arbeiten, das, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich Leute einstellen konnte oder Leute eingestellt habe. Das hatte natürlich auch was mit der Finanzkraft des Unternehmens zu tun, die mit mir auf Augenhöhe waren und mhm. auf Augenhöhe sind. Das habe ich erst jetzt so seit ein paar Jahren, würde ich sagen, erreicht. Ich meine, manche haben sich auch sehr, sehr unglaublich stark entwickelt. Ähm, irgendwie Rainer, einer meiner ersten Mitarbeiter, die Fahrradkurier waren, bevor ich sie eingestellt habe. Und jetzt ist er als ein wirklich sehr, sehr guter, agiler Coach unterwegs und äh, berät Kunden und verdient mehr als ich. Im, im Tagessatz so, da muss ich sagen, ja, also tolle, to, super tolle Entwicklung aber das war auch die ersten Jahre nicht immer absehbar dass das sich so entwickeln würde ja. und äh, das waren sicherlich manchmal Risiken, manchmal ist das aufgegangen manchmal ist das nicht aufgegangen und seit ich jetzt aber ein Team habe von Leuten, die sich auch von der Kompetenz her und den Social Skills und Communication Skills mit mir auf Augenhöhe bewegen, wo ich guten Gewissens sagen kann, yo, geh du mal dahin, coach du mal das Team, berate du mal den Kunden, übernimm du mal die Scrum Master rolle oder Product Owner-Rolle für Projekt XY. da Seitdem kriegt das Ganze eine ganz andere Dynamik für mich, weil, weil es dann jetzt für mich auch erst so richtig schön ist, ja. sage ich mal. Jetzt, jetzt bin ich auch ganz viel dabei, das einfach zu genießen, dass ich so ein tolles <lacht> Team habe und dass wir so schön zusammenarbeiten und so tolle Projekte machen und äh, wir so gleichberechtigt zusammenarbeiten können.
0: Ja, das muss ich euch nämlich auch erzählen. Das finde ich äh, einfach eine so schöne Geschichte, aber hart um Unternehmen, da... Ja, also kann ich ja so sagen, bekommt ja wirklich jeder auch eine Chance, sich zu entwickeln. Hier arbeitet ein ehemaliger Polizist, der hier eine wichtige Rolle einnimmt, weil er sich einbringen möchte. Viele Quereinsteiger, die vom Fach im Ursprung was anderes gelernt haben, aber hart das eben geschafft hat. Ja, ein, eine Begeisterung für sein Unternehmen, für die Aufgaben zu entfachen, so dass er sie als Mitarbeiter gewinnen konnte. Ist auch das deiner Meinung nach so Thema Fachkräftemangel und so weiter für dich auch eine Botschaft, die du auch nach draußen senden möchtest. Ihr müsst euch auch öffnen, nicht nur auf Zertifikate und Ausbildungsgänge, die ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eh eigentlich auch in der Art, wie es vermittelt wird, eher überholt sind, sich da auch zu öffnen und zu sagen, also auf welche Dinge hast du geschaut bei, bei deiner aktuellen Personalauswahl?
1: Der, auf jeden Fall. Der Arbeitsmarkt muss viel flexibler werden in Deutschland. Äh, Unternehmen müssen viel mehr Zugeständnisse machen und, und mehr verschiedene Formen von Arbeit ermöglichen. Zum Beispiel in Holland gibt es viel mehr Halbtagskräfte, Halbtagsstellen mhm. als hier in Deutschland. Und äh, das ist etwas, was ganz viele Menschen hier in Deutschland einschränkt, weil sie Beruf und Familie und Kinder nicht unter einen Hut kriegen. Ja. Und ich habe ein paar ganz, ganz hervorragende Leute, Männer und Frauen, die nur halbtags arbeiten, weil sie nebenbei, was heißt nebenbei, weil sie hauptberuflich ihre Kinder großziehen, ja. sage ich mal, ja. <lacht> und äh, sich das auch gleichberechtigt teilen, und äh, aber einfach hochqualifiziert und kompetent sind und den Rest der Zeit einen so hervorragenden Job machen, dass, äh, dass, die, kaum, dass die nicht ersetzbar sind. Und äh, da... Das erlebe ich immer noch, dass viele Unternehmen da überhaupt nicht die Kategorien für haben, mit Dingen, die außerhalb der Norm stattfinden. Und das ist das. Ist das. Man muss auch außerhalb der Normen denken können und das zulassen können, um, um Ausnahmetalente zu integrieren, um vielleicht auch... Äh, hochsensible Menschen zu integrieren oder Menschen, die silber inselbegabt sind, mit ihrer Spezialisierung dann auch einzubringen und, und ihre Spezialfähigkeiten nutzbar zu machen und trotzdem äh, auch damit umzugehen, dass andere Dinge vielleicht nicht perfekt sind. Ja. So, da, da müssen, und und das, das sind viele soziale Themen, wo es auch um so eine Sozialkompetenz eines Unternehmens geht. Und Dafür muss man aber auch wieder die Menschen, die da arbeiten, stärken und ihnen diese Kompetenzen zugestehen und ihnen die Verantwortung geben, dafür Dinge so machen zu können, wie sie sie für richtig halten. Es hat wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun. Genau ja. das Gleiche, was ich vorhin zu den eigenen Kindern gesagt habe. Ich habe Vertrauen, ich muss Vertrauen haben, dass meine Kinder das lernen, was sie in dieser Gesellschaft brauchen. Das stellt mich immer wieder vor harte Proben.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber äh, im Endeffekt bin ich bisher nicht enttäuscht worden. Sie lernen auch ganz viele Sachen, ganz hervorragend. Und auch gerade Dinge, die ich für wertvoll halte, sowas eben wie Sozialkompetenz und Problemlösung und Projektarbeit, Teamarbeit. und äh, Das gleiche Vertrauen muss man auch im, in der Unternehmensführung haben, wenn man sein Unternehmen auf agile Strukturen umstellen möchte, dann mm -hmm. muss man auch, dann, dann geht es eben nicht mehr top down, sondern dann geht es bottom up. Und wenn ich das Potenzial, wenn ich erkenne und akzeptiere, dass das Potenzial meines Unternehmens bei den Mitarbeitern liegt, weil da die Menschen sind, die die Arbeit machen, die die Erfahrung haben, die wissen, wie es geht die vielleicht sogar dichter am Kunden sind, weil sie täglich mit denen zusammenarbeiten, die wissen, was der Markt braucht, weil sie mit den Kunden einen ganz engen Draht haben. Da steckt das Wissen. Und dieses Wissen muss in die strategischen und Lenkungsentscheidungen des Unternehmens einfließen. Wenn ich das Wissen nicht nutzbar mache, dann werde ich mich versteuern mit meinem Konzern oder Tanker oder was auch immer. Und so geschehen bei nokia Riesenunternehmen mit 80.000 intelligenten Menschen, warum fährt so ein Schiff gegen die Wand? Das äh, ist eigentlich nicht erklärlich, nicht erklärbar. Und dass, wenn man da es hinkriegt, solche Unternehmen anders zu steuern, dann kriegt man es vielleicht sogar hin, Unternehmen wieder von Menschen steuerbar zu machen, die im Moment gar nicht steuerbar sind. Also Unternehmen, die nicht steuerbar sind, weil mhm. sie sich jeglicher nationaler, nationalstaatlicher Kontrolle entzogen haben und äh, nur noch Gesetzen der Aktienmärkte gehorchen, aber nicht mehr Gesetzen der Vernunft oder der Ethik oder der Menschlichkeit. Das ist noch ein Aspekt, der in dieser ganzen neuen Arbeitsweltbewegung aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird, der eher so einen gesellschaftlichen Anteil daran hat.
0: Mhm.
1: Wo ich mich frage, ja, wie, wie steuern wir eigentlich diese Unternehmen, die da unsere Weltpolitik beherrschen im Moment oder unsere Welt und unsere Gesellschaft beherrschen, wer tut das denn? Äh, Nationalstaaten sind es schon lange nicht mehr. Die einzige Chance, die ich da sehe, sind wirklich, dass, dass die unternehmensinternen Strukturen dahin kommen, den Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, auch die Verantwortung zu übertragen. Dass, dass diese Unternehmen keine Selbstläufer sind, die quasi äh, nur aktienmarktgesteuert dahin Existieren, sondern von den Menschen gelenkt werden, die da drin arbeiten.
0: Und wie glaubst du, ist es möglich in diese in und eben doch ja schon seit so vielen Jahrzehnten bestehenden Strukturen in Unternehmen, die diese ja auch durchaus erfolgreich gemacht haben, das muss man ja auch so anerkennen, wie schaffe ich es, Ängste zum einen zu nehmen, zu sagen, wir probieren den neuen Weg, der ist auch erfolgreich. Ich, wie, was sagst du einer Führungskraft, die sagt, toll, ich bin verantwortlich für die Ergebnisse, darf aber auch nicht mehr wirklich eingreifen, weil ich die Verantwortung doch abgebe, soll neben meiner fachlichen Kompetenz auch Psychologe sein. Was sagst du einer Führungskraft? Das klingt immer alles sehr ideell. Und wie kriegen wir das aber in die Praxis? Wie, wie unterstützt du oder was sagst du so jemandem?
1: Da gibt es natürlich immer ganz unterschiedliche Umfelder, in denen sowas stattfindet. Das ist halt die, die entscheidende Frage im Moment, haben wir auch oft die Situation, dass Agilität von oben verordnet wird okay. und unten die Menschen dann in ihren alten Strukturen stecken und in Checklisten abhaken müssen, wie viele ihrer Projekte schon agil sind. Dadurch wird dann, steht dann hinterher auf irgendeinem Reporting-Sheet, dass jetzt schon zu 86 Prozent agil gearbeitet wird. Wenn ich sowas sehe, dann wird mir immer ganz anders. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Erfolgsrezept und da, da sehe ich ganz viel Gefahr, dass im Moment viel alter Wein in neuen Schläuchen produziert wird. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Softwareunternehmen uns gerade anders orientieren, weil wir sagen, die IT-Abteilungen, die haben schon lange, die arbeiten schon lange agil. Mhm. Die können uns gerne auch noch als Berater zusätzlich einsetzen. Aber da, wo die Probleme sind, das sind nicht die IT-Abteilungen, sondern die Organisationen drumherum, die jetzt erkennen, wir wollen das auch das, was die da machen, das ist der richtige Weg. Das, was die Softwareentwicklung uns seit zehn Jahren vormacht, Menschen die Verantwortung zu geben für das, was sie tun, das klingt vernünftig. Mhm. Das, das sollten wir mal machen. Und, aber keinen blassen Schimmer haben, wie sie da hinkommen sollen, wie sie eine Organisation transformieren, wie sie Teams, die Arbeit in den Teams verändern. Und deshalb haben wir gesagt, wir, wir wollen in diese Prozesse rein und das mit begleiten, weil das ist genau das, was wir schon x mal gemacht haben in sich Softwareentwicklungsabteilungen immer wieder ja wir wollen jetzt agil arbeiten ja wir fangen jetzt an mit Scrum wir fangen jetzt an mit Kanban vielleicht ist das doch nicht Scrum wir ändern noch mal unseren methodischen Ansatz wir machen was Neues wir machen Scrumban und das ist das machen wir seit zehn Jahren und im Moment ist dieses Wissen einfach total wichtig dass es dass es genutzt wird in den ganzen Fachabteilungen die auch agil werden wollen
0: mhm.
1: und ähm, ja Entwick was gibt es für Erfolgsrezepte? Ich würde sagen, U-Boot-Projekte. Also da, wo, wo es von außen noch nicht akzeptiert ist, da sind U-Boot-Projekte immer der beste Weg, was zu verändern. Also, also hier unter für unsere dem,
0: Hörer, was ist ein u boot -Projekt? Was ist ein
1: U-Boot-Projekt? <lacht> genau. Zu einfach unter verdeckter Hand sozusagen äh, schon agil zu arbeiten, mit dem Team intern agil arbeiten und nach außen dieselben Ergebnisse produzieren wie vorher. Mhm. Idealerweise sogar bessere Ergebnisse. Ah, okay. Alle drumherum kriegen mit, oh, die reden viel mehr miteinander vielleicht und die liefern auch die Kollegen drumherum, die werden mitkriegen, da wird jetzt anders gearbeitet. Die haben einen anderen Drive, die haben eine andere Motivation, denen macht die Arbeit Spaß, die äh, bewegen mehr als vorher die liefern ständig neue Features aus, da passiert was. Und wenn man dann, dann kommt man dahin, dass man durch Erfolge und durch, positiven, durch positive Motivation auch andere mitreißen kann. Mhm. Und äh, ja, das, das ist der eine Weg, wenn man so als Evangelist, sage ich mal, äh, unterwegs ist und in einem Umfeld, was eher weniger agil ist, anfangen möchte, solche Methoden einzuführen als Teamleiter oder Abteilungsleiter, dann sind solche U-Boot-Projekte, die klein anfangen. Da würde ich nicht die großen, wichtigsten Dinge rauspicken. Da würde ich irgendwelche kleinen Initiativen nehmen und da, da loslegen. Mhm. Und damit Erfolge feiern und das immer weiter ausrollen, wenn es gut läuft. So, das, das sind die Erfolgsrezepte. Das ist das eine. Und das andere ist auch wieder in kleinen Schritten vorwärts gehen. Also getreu dem Kann man Prinzip. Wir stehen da, wo wir stehen und von dort aus im kontinuierlichen Verbesserungsprozess ganz kleine Schritte vorwärts gehen.
0: Vorwärts, voran.
1: Und nicht sich groß was vornehmen, was man alles erreichen will. Das Rollout der agilen Prozesse, das wäre total das alte Denken. Es, geht mehr, es ist ein viel größerer Schritt, wenn man es schafft, einen Verbesserungsprozess zu implementieren, der in ganz kurzen Iterationen ganz kleine Veränderungen hervorbringt. Und dann nimmt dieser Prozess auch die Menschen mit. Dann hast du nämlich Kulturwandel und Organisationswandel miteinander verknüpft. Und das ist das, was du brauchst. Du kannst keine Prozesse ausrollen gegen die Menschen, die 40 Jahre anders gearbeitet haben. Nee. Und äh, Kultur, klar, die wird auch von oben vorgelebt, also vorleben Ganz kleine Veränderungsschritte, aus dem Team die Veränderungsschritte abholen, die Leute selber aktivieren, dass sie selber merken, sie können was verändern, sie dürfen was verändern. Da geht's los. Und wenn man diesen Kulturwandel hinkriegt, eine andere Fehlerkultur, Fehler melden, belohnen <lacht> zum Beispiel, Fehler eingestehen, belohnen, sowas kann dann langfristig die ganze Organisation verändern.
0: Ist das dann auch der Grund, dass du ein Netzwerk gegründet hast für Unternehmens- und Kulturwandel? Du hast jetzt ja beschrieben deine Erfahrungen aus der Softwareentwicklung und ähm, hast jetzt eben viel auch von Menschen gesprochen. Und ähm, da braucht man dann ja auch unterschiedliche Kompetenzen, weil das äh, Netzwerk für Unternehmenskultur und Wandel beinhaltet ja viele Kompetenzen, richtig?
1: Das ist ein Zusammenschluss von Trainern, Coaches und Unternehmen im Trainingsbereich, die in diesem Bereich arbeiten und insbesondere auch nochmal Trainer, die keinen IT-Schwerpunkt haben, Psychologen, Teamentwickler, Mediatoren, auch Finanzer, weil wir gesagt haben, wenn Cool, Unternehmensveränderung, dann muss es ganzheitlich geschehen, dann müssen eben alle Unternehmensbereiche auch berücksichtigt sein. Und die Idee ist, dass wir mit dem Netzwerk für Unternehmenskultur und Wandel eine ganzheitliche Unternehmensberatung abdecken können, ja. um solche Kulturveränderungen auch nachhaltig umsetzen zu können und begleiten zu können.
0: Ich finde das cool, dass du gesagt hast, dass ihr auch Psychologen habt. Der Trivago-Chef, ich hatte das gehört, da gerade vor kurzem in einem Interview gesagt, wir brauchen keine Berater in den Unternehmen für den Kulturwandel, sondern wir brauchen Psychologen, <lacht> hat der gesagt. Ja. Wir brauchen Psychologen, weil das ist viel tiefgreifender. Und dann irgendwann können auch gerne wieder Berater kommen mit Methoden. Mhm. Ähm, hast du deshalb auch gesagt, in, in unserem Netzwerk gehören auch wirklich Psychologen rein? Kannst du das so bestätigen äh, und auch sagen, ja. Das sehe ich genauso. Da müssen Psychologen ran, dass es so tiefgreifend, die Veränderung, die hier stattfindet, dass es einfach mit ein paar Methoden nicht, nicht gemacht ist.
1: Ganz definitiv. Und äh, vielleicht als ein Beispiel äh, sage ich mal einfach nochmal was zu mir als Person. Ich mache im Moment nebenbei zwei größere Fortbildungen. Das eine ist, dass ich an der Fachhochschule ein Modul studiere zum Thema Rechnungswesen. <lacht> Und das andere, dass ich berufsbegleitend eine Ausbildung zum Körpertherapeuten mache. Und das ist eben auch therapeutisches Wissen, wo es ganz viel um äh, Veränderungsprozesse erstmal von mir und dann auch von anderen Menschen geht. Und äh, das gehört für mich ganz eng zusammen.
0: Also das Thema finde ich hochinteressant. Ich weiß aber, dass du jetzt um 16 Uhr einen Termin hast, <lacht> aber ihr müsst das auch wissen noch mit der Körperarbeit, ich ähm, habe leider zwar noch nicht vollständig auch erste Erfahrungen damit sammeln können und ähm, deshalb wärst du einverstanden, wenn wir am Donnerstag Teil 2 des Interviews machen. Ja, können wir ja? gerne machen. Super, mhm. dann geht's dann am Donnerstag weiter und ich schneide euch das zusammen. <lacht> okay. Super.